0: Mon dernier message, ce serait euh, de prendre soin de, des soignants en France, en tout cas de ceux qui restent. Prenez soin des médecins, prenez soin des infirmiers, prenez soin des aides-soignants, de tout le personnel médical et je pense qu'ils en ont besoin.
1: Bienvenue dans le tout dernier épisode du journal d'une infirmière. La pandémie de Covid-19 a levé le voile sur le quotidien du personnel hospitalier. Aides-soignants, infirmiers, médecins, tous ont vécu dans un monde bien différent du autre pendant la première crise de la covid -19 avec des moments extrêmement difficiles. Le journal d'une infirmière est l'un des premiers podcasts à avoir donné la parole à une infirmière en première ligne de la crise sanitaire. Il donne à écouter ce qu'il se passe dans les coulisses, de l'autre côté du miroir. La réanimation a été coupée en deux. Un peu moins de la moitié du service est bloqué par un mur construit en quelques heures pour séparer les patients suspects ou infectés des patients non atteints par le Covid-19. 27 février 2020. Le président de la République et le ministre de la Santé sont venus visiter le service. Il serre les mains de tout le monde. On passe sur BFM TV. On commence à se rendre compte que notre service va jouer un rôle important dans les prochains jours. 4 mars 2020. Ça prend de l'ampleur. Nos supérieurs prennent la décision d'ouvrir nos 15 lits de réanimation seulement aux patients Covid. Les femmes enceintes ne peuvent plus venir travailler chez nous. Les hommes barbus sont priés de se raser entièrement ou de changer de service. Le masque FFP2 doit être totalement étanche pour être efficace. 6 mars 2020. On transfère tous les patients négatifs vers une autre réanimation. Mars 2020. Retour en réanimation. Ils ont réduit nos effectifs. Le rythme est intense. Il y a encore deux semaines, on nous demandait de prendre des pauses toutes les deux heures pour retirer le masque FFP2. Aujourd'hui, je suis sortie du service pendant 15 minutes pour manger vers 15 heures. On a le temps de rien, mais on ne peut rien faire seul. Pour laver un patient porteur d'une ECMO, on doit être au moins 4. Mais on ne trouve jamais personne de disponible pour nous aider. Ce podcast, créé au début du mois d'avril 2020, est né de l'envie de donner une voix à Flavie, infirmière depuis 7 ans, en médecine intensive et réanimatoire. Au début de la crise sanitaire, Flavie rédige son journal de bord tous les soirs pour décompresser. Rapidement, elle contacte notre équipe de medcheck Studio pour transformer ce journal en podcast. C'est alors que le podcast « Le journal d'une infirmière voit le jour ». La saison 1 est centrée sur le déroulement de la Covid à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, un des plus grands hôpitaux d'Europe où travaille Flavie. Elle nous raconte son quotidien dans les épisodes et comment, en quelques heures, un mur est construit dans le service de réanimation pour séparer les patients Covid des autres. Flavie expliquant en détail l'arrivée du premier patient et l'intervention d'autres équipes formées, entre autres, de dentistes et d'étudiants en médecine pour aider l'équipe de Flavie en réanimation. Mais une fois la crise passée, comment continuer à donner la parole au corps médical Dans la saison 2 du podcast, baptisée Le Monde d'Avant, Flavie nous raconte comment se sont passées ses premières années en tant qu'infirmière. Elle se souvient de situations parfois drôles, parfois tristes, avec ses collègues et ses patients. Aujourd'hui, Flavie a décidé d'arrêter de faire des podcasts et de partir loin de Paris. Nous l'avons rencontré afin de lui demander pourquoi et de lui souhaiter bon voyage. Bonjour Flavie. Bonjour Marguerite. Flavie, c'est un énorme plaisir de te recevoir. Tu es euh, la plume derrière le journal d'une infirmière. Alors, ma première question pour toi, c'est euh, comment ça va
0: bah écoute, ça va, un peu fatigué de cette année, mais, euh, mais tout va bien.
1: Je voudrais revenir un petit peu sur le podcast Le Journal d'une infirmière et te demander, parce que je sais que c'était la première fois que tu écrivais un podcast, euh, comment tu as fait, comment, comment tu, tu travaillais en fait tes textes
0: Alors, le Journal d'une infirmière, en fait, c'est un, un podcast qui relate les premiers mois de, du Covid dans, dans la réanimation dans laquelle je travaillais. Et euh, Donc, quand la crise a commencé, j'ai commencé à écrire, mes... à écrire une espèce de journal intime euh, chez moi pour euh, pour me souvenir exactement de de tout ce qui de tout ce
1: qui se passait. Et euh, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté à, à toi Est-ce que tu as appris des choses euh, avec ce podcast à travers sur, que ce soit sur toi-même ou ou je sais pas sur autre chose
0: Alors, ce podcast, il était euh, il était très important pour moi. La première chose que ça m'a apporté, c'est que ça m'a fait du bien d'écrire, de, 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 de partager ce qu'on vivait. J'avais l'impression de me décharger de, de tout le poids qu'on de, de tout ce qui se passait à ce moment-là. Et puis le fait d'écrire pour un podcast, en fait, moi, je ne connaissais pas du tout l'univers des podcasts, donc ça m'a fait découvrir l'univers des podcasts et c'était très intéressant de voir que les gens aussi s'intéressaient à, à ce que j'écrivais, de s'intéresser à notre histoire,
1: ça m'a aidé à, à surmonter la crise. Ton podcast, il a été relayé par, entre autres, par 20 Minutes, par Cheek Magazine, qui est un magazine euh, féminin qui appartient au groupe des Inrock, par Arte Radio. Euh, L'équipe de Medsheik Studio, dont je fais partie, a reçu beaucoup de messages de soutien et de remerciements. Je sais que toi aussi. Qu'est-ce que ça, ça fait, ces, ces encouragements et ces relais presse Est-ce que tu t'attendais à ça
0: Alors non, je ne pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur à l'origine, je suis juste une, une infirmière qui travaille dans, dans une réanimation. Euh, je suis pas du tout médiatisée. Donc, euh, le fait que ça prenne autant d'ampleur, euh, ça a été euh, une grande surprise pour moi. Et puis, euh, c'est vrai que les messages de soutien font du bien. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul euh, et que les gens nous soutiennent et sont en tout cas intéressés par ce qui se passe.
1: Bah effectivement, je pense que le public a été extrêmement intéressé euh, par, par ce que tu racontais, par ton quotidien, par euh, la façon dont, dont tu décrivais tes journées. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce euh, que, tu, est -ce que tu, dis, tu as tout dit dans ces podcasts Est-ce que tu dis tout sur euh, les patients, sur tes conditions de travail, sur, sur comment tu te sentais
0: Alors non, je ne dis pas tout sur, euh, dans le podcast. La première raison, c'est le secret médical. Je ne peux pas donner trop de détails parce qu'on risquerait de, de reconnaître certains, certains patients. Donc là, ce n'est euh, pas possible. Ensuite, il y a eu des des choses qui se sont passées au tout début du, de la crise du Covid. On, on est, au début, on savait pas bien soigner les patients. Euh, donc, il y a eu des choses extrêmement graves qui se sont passées, extrêmement choquantes. Et, et je pense pas que tout le monde ait envie d'entendre euh, ce qui s'est passé. Il a, je pense qu'il y a des histoires trop choquantes pour les dire, euh, pour les raconter au grand public. Mais à côté de ça, j'ai été quand même assez transparente. Je, j'ai jamais menti et, euh, et euh, par rapport aux conditions de travail, c'est pareil, j'ai toujours dit la vérité, on a toujours eu de très bonnes conditions de travail. Notre encadrement a toujours tout fait pour qu'on on travaille dans de très bonnes conditions. Donc euh, de ce côté-là, non, j'ai jamais menti. Enfin, euh, en tout cas, j'ai été transparente par rapport à ça.
1: Par professionnalisme, en fait, si je comprends, tu as, as décidé de laisser euh, certaines choses de côté, euh, mais ça n'enlève rien en podcast. Et, euh, et au fait que, bah, je sais, parce que c'est quand même moi qui ai enregistré euh, les podcasts, les, le texte est très très émouvant. Et, euh, et c'est pour ça que j'en profite pour ceux qui n'ont pas encore écouté de, de vous inviter, euh, chers auditeurs, à aller le, le voir. Moi, je suis assez triste en fait aujourd'hui parce que en fait, si on est là toutes les deux, c'est parce que euh, bah, on a décidé que qu'il fallait arrêter le podcast parce que toi, tu as tu as fait aussi un choix de de quitter Paris, donc ça va être plus difficile pour le faire. Et puis aussi parce que euh, on en avait parlé, tu m'avais dit que que tu préférais arrêter. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi et ce que tu vas faire dans les prochains mois
0: Alors oui, j'ai décidé d'arrêter le podcast parce que euh, j'ai l'impression de ne plus avoir grand-chose à raconter. En tout cas, ça a été tellement une année intense, il s'est passé tellement de choses que j'ai pu raconter du coup à travers le, le journal d'une infirmière que maintenant tout paraît euh, tout paraît pas je dirais pas fade mais en tout cas, il ne se passe plus autant de choses, il n'y a plus autant d'émotions que, que ce qu'on a pu voir l'année dernière. Donc, j'ai plus grand-chose à dire en ce qui concerne mon travail. Et effectivement, en plus, j'ai décidé de partir de Paris et d'arrêter le travail en réanimation à Paris. Je pense que comme beaucoup d'infirmiers, beaucoup de soignants, le Covid aura eu raison de moi. Et on a besoin de, on a besoin de très grandes vacances, ou en tout cas de s'échapper un peu de, de la capitale et de, et de cette ambiance.
1: C'est tout ce qu'on vous souhaite. Du coup, euh, le moment fatidique, ma dernière question de ce dernier épisode de podcast. Est-ce que tu as un message pour les auditeurs qui ont écouté euh, ton podcast
0: Alors oui, j'ai un message. Déjà, je vous remercie d'avoir écouté mon podcast. Je vous remercie pour tous les messages que j'ai reçus. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je pense que ça m'a permis de tenir euh, toute l'année. Et, euh, et surtout, hein, mon dernier message, ça serait euh, de prendre soin de, des soignants en France. En tout cas, de ceux qui restent, prenez soin des médecins, prenez soin des infirmiers, prenez soin des aides-soignants, de tout le personnel médical, et je pense qu'ils en ont besoin.
1: Et eh bah ben, écoute, c'est ce qu'on va faire. Eh bien, je te souhaite un très bon voyage et de très belles choses pour la suite. Et puis, euh, peut-être qu'à l'occasion, dans quelques mois, quelques années, on pourra refaire des podcasts ensemble.
0: Merci, Marguerite.
1: Merci à Flavie pour ses mots, pour son travail et son honnêteté. Ces textes vont me manquer.